0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast. So, das letzte Wochenende bricht an. Ich habe gerade eben meine letzte Anwendung für, für dieses, diese Woche. Hab dann am Montag nochmal und am Dienstag geht's zurück, es ist Freitag, by the way. Ich, ich hatte jetzt endlich den Hydrojet, Hydrojet, das, das hat man mir vor vier Jahren vorenthalten. Das habe ich aber auch schon vor, bestimmt, ich weiß nicht, fast schon 20 Jahre, beim, äh, bei, bei irgendeinem ähm irgendeinen Physiotherapeuten gesehen, aber da habe ich die für nicht beschrieben bekommen. Das ist so, eine, so ein Bett, auf das man sich legt und von unten wird man mit Wasser düsen, glaube ich, es ist massiert. Das ist das ist so ein, das fühlt sich erstmal an wie ein Wasserbett. Da liegst du drauf und schaukelst, Schwung, 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 so Ach, das ist eine, eine -Krank. und dann wirst du von unten bedüst. Ich glaube, es sind Düsen. Es könnte aber auch, ist, ich glaube, es sind Wasserdüsen. Ich bin mir nicht ganz sicher und was dann massiert. Also ich habe mir auch sagen lassen, tatsächlich echte Massagen wären um einiges besser und das ist, glaube ich durchaus auch, denn so ein Masseur oder Masseurin, die können ja ganz anders ertasten, wo eigentlich die Probleme auf dem Rücken sind, den sie da gerade durchkneten und dann viel zielgenauer, zielgerichteter daran gehen. Das, das stimmt natürlich. Da will ich gar nicht abstreiten, aber irgendwie Massage kriege ich hier, aber Hydrojet und Hydrojet ist wenn man Massagen kriegt, schon verdammt geil, geile Sache. Und ich habe wirklich, das ist jetzt, das war jetzt mein erster, das hätte eigentlich der letzte sein müssen, der letzte von dreien, wenn man pro Woche einen Hydrojet-Termin bekommt, aber ich habe den, den, das war jetzt der erste, weil den, den allerersten, den, den konnte ich nicht wahrnehmen, weil ich da den Fuß hoch hatte, hat doch gesagt, können Sie mir bitte die Termine für den Tag, dann wenn ich da rumliege, dann nur aufschieben und später nachholen, weil das wäre ja, wenn ich wieder kann, haben die aber dann irgendwie verpennt und ich auch. In der ganzen nächsten Woche war gar nichts, da habe ich das auch nicht dran gedacht und dann in der Woche drauf war und da war ich dann aus reiner Üsseligkeit, aus Dussel und Schussel und Fusseligkeit so blöd und habe einen Doppeltermin irgendwie belegt und habe selber verpasst, saublöd und jetzt war ich da auf diesem Bett und oh, das war so geil und dann ist man so durch und dann wird man so von oben bis unten und dann geht diese, diese Düse eine ganz tiefe Region und man denkt so, huch junger Mann, junge Frau, junges Wesen, noch nicht näher bestimmter Konvenienz, was machen sie da unten, wo greifen sie mir da hin sind wir uns überhaupt schon vorgestellt worden, nein, nein, bitte nicht aufhören nicht aufhören, weitermachen <lacht> ist toll, also äh, naja, war ein Erlebnis und dann habe ich gleich nochmal nachgefragt, ob ich nicht noch einen kriegen kann. Bitte, bitte, bitte an, an die Therapieleitung. Die kannte mich auch schon. Und äh, <lacht> ja, äh, natürlich habe ich dann noch einen gekriegt, weil ich ganz nett geguckt habe und ganz, ganz freundlich war und gesagt habe, ich, da konnte ich ja nicht hin und hätte aufgeschoben werden ja, sollen. Ein bisschen weinerlich. Nein, war ich nicht. Ich war freundlich. Ich war ein, ein netter, freundlicher Insasse. Man, man kennt mich das ist nicht immer so faszinierend. Ich meine, die haben jetzt nicht so so wenig Leute hier auch nicht, aber doch genügend, dass ich das bemerkenswert finde, dass sich Leute, dass sich hier Namen merken können. Gut, ich fall auf. Das wurde mir jetzt mehrfach gesagt, es ist die Hose. Meine Hosen fallen auf. Vielleicht muss ich das doch mal näher erklären, was denn an meinen Hosen nun eigentlich so dran ist. Das sind, ähm, sind, ja... Das sind bluderhosen Ich hatte äh, vor ein paar Jahren tatsächlich ein, äh, ein gewisses medizinisches Problem durch, die, äh, äh, durch, durch den Schnitt in die, die, die Bauchdecke, äh, äh, die nach unten, also unten am Bauch, den, die, die OP-Narbe damals von der Nieren-OP. Äh, Gab's, da hat diese so Erschütterungen nach unten abgeleitet das hat sich alles schwierig vielleicht ist mir, ich mir auch irgendwann mal jemanden die Eier getreten oder was ich weiß es nicht genau auf jeden Fall hat sich im Jahr drauf Wasser um den um ja um um das linke Kronjuwel angesammelt das ist harmlos tut tut nichts macht nichts kann man sich punktieren lassen den den linken Kameraden und dann läuft das Wasser ab es ist eine äh, Op, von der es mich verständlicherweise doch etwas gekraust hat. Da äh, hat der Arzt gesagt: Ja, aber wenn Sie damit leben, ist es halt äh, so, als ob, erstmal, wenn Sie sich dran gewöhnen, wirkt das den ganzen Tag so, als ob Sie ganz dringend aufs Klo müssen. Ja, ich, ja, ich weiß, genau so fühlt sich das an. Das ist, ähm, das, und und äh, der, der Kamerad ist auf einmal sehr groß. Ich, 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 ich muss tatsächlich breitbeinig in der Bahn sitzen. Ich habe so dicke Eier. Ne? Ich kann das jetzt sagen. Es ist nur nicht schön, dass ich das sagen kann. Eigentlich will ich das nicht sagen können. Ich hätte sie lieber gerne wieder klein und unscheinbar. Wenn, wenn man solche Wünsche als Mann hat, dann hat man echt ähm, ganz andere Probleme auf der Welt. Lasst euch das mal gesagt sein. Lasst euch was, was ich, wie ich mich hier vor euch selbst entblöße. Wolltet ihr das wissen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt wisst ihr es. Könnt ihr nie wieder entwissen, dieses Wissen. Ja, ja. Und auf jeden Fall trage ich die Pluterhosen, die, die weil ähm, das die einzigen Hosen waren von den äh, Baggy Pants, die ich nun wirklich scheußlich finde, diese Jeans, die auf die, die, die unterhalb der Arschritze hängen und äh, Baggy-Cargo Pants, waren das die einzigen Hosen, die untenrum weit genug sind, mit Ausnahme von schlapprigen Jogginghosen oder oder so, die, 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 was, was ich hier halt auch die ganze Zeit, so Trainingshosen mit weißen Streifen an den Seiten. Ähm, habe ich dann halt, weil ich äh, da gerade auf irgendeinem Hippie-Markt war oder irgendeinem Festival oder ich glaube, das war das äh, äh, Mittelalter-Spektakulum, da gab es solche Hosen gerade und habe gesagt, Mensch, kauf dir doch statt der, der Hose, die du gerade anhast, das war so eine kurze äh, Jeans und die war eng und unbequem, hat mir dann jemand gesagt, geh doch mal darüber, schau doch mal, die haben so weite Pluderhosen, hier fällt es eh nicht damit auf, kauf doch der eine, mache ich, probiere ich wow, Es ist noch nicht mal so weit, dass die in den, bis in den Knien, der Schritt hängt nicht in den Knien. Solche habe ich auch, die trage ich dann zu Hause, weil sie halt dann wirklich super, super bequem sind, aber doch echt ein bisschen Ach, äh, die, das, das das geht dann modisch dann auch zu weit, aber die anderen sind halt untenrum einfach ein bisschen weiter und lockerer und ja, unten am Knöchel gepludert. Das sieht natürlich lächerlich aus, aber mir ist auch wurscht. Ich habe das ich mach das jetzt seit Jahren ich, ich trage diese Hosen mit Würde. Ich habe sie mir einverleibt. Ich, I own this trousers. Diese Hosen, die, die sind meine Hosen. Das bin ich. Und es ist natürlich der Einzige, der mit solchen Hippie-Hosen rumrennt. Weil die haben natürlich auch noch Hippie-Muster auf der Seite. Den, 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 den Lebensbaum oder wie immer der, der Spaß heißt. Diese. Diese, 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 diese Spirale vollkommen unesoterisch, aber ich wurde direkt von dem Psychologen darauf angesprochen und von mehrfachen Mitinsassen und Insassinnen vor allem, die das ganz toll fanden. Da habe ich ihnen auch erklärt, warum ich die trage. Und dann sagen die, oh, wie mein Mann, der bräuchte das auch, der würde sich sowas nie anziehen. Jetzt sage ich ja selber Schuld, ist super bequem, der muss ja nicht damit aus dem Haus gehen, aber äh, zu Hause ist das doch äh, eigentlich genial, Soll die mal machen. Schaut ja keiner hin. Wird ihn die nicht machen. Ist selber schuld, muss ich sagen. Und damit falle ich auf mit den Hosen. Also ich habe mehrere Hosen und zwei davon tragen diesen Baum, das, das die Taupe-Lebensbaum, ist das. Irgendwie? Auf jeden Fall erkennt man mich an den Hosen, denn schwierig ist es ja tatsächlich, mit den Masken überhaupt Leute zu erkennen. Na, wie viele kleine, ältere, kleine, zierliche Frauen mit kurzen grauen Haaren es hier gibt. Kurze graue Haare. Aus irgendeinem. Äh, Grund ist eine onkologische Reha äh, bevölkert von Leuten mit sehr, sehr kurzen Haaren. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich vermute das mal. Ich, ich Meine Haare sind auch kurz, aber äh, eher aus, äh, weil sie halt äh, und, und leicht Licht, das liegt aber äh, nicht an, an, äh, medizinischen an chemischen Einflüssen, sondern einfach nur an der Genetik. Und anhand dieser Hose hat mich wahrscheinlich heute auch die, äh, die Therapieleiterin erkannt. vermute ich mal. Vielleicht auch so. Wahrscheinlich äh, ist sie mir einfach im Gedächtnis geblieben, weil man nicht im Gedächtnis behält. Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich wurde ja auch schon darauf angesprochen, wo ich mich die ersten zwei Wochen versteckt hätte von den netten äh, Leuten, die mich dann neulich in den Rauchersalon, in den, in den Raucherpavillon. Habe ich eigentlich neulich in der Folge, in der ich so geschimpft und hergezogen habe, erzählt, dass, dass ich da im Raucherpavillon draußen auf der Straße saß. Wahrscheinlich nicht. Es ist eh eine, ich glaube, das ist eh eine eher verwirrende Folge gewesen, weil ich da einfach nur abgerandet habe. Da war ich wirklich die ganze Woche schon gut gelaunt, richtig gute Laune und das kann nicht gut gehen bei mir. Da muss irgendwann ein, ein Absturz stattfinden. Die, die, die Schaukel hat zu hoch gewippt und wupp muss das runtergehen. Das war in dem Moment passiert und äh, ja, hm, man, ich, ich muss mir halt irgendwie mal abgewöhnen, in solchen Momenten, wo mir die Galle übergeht, zum Mikro zu greifen. Ich weiß nicht, was ich davon hab, was ihr davon habt. Es ist, äh, wie, wie ich dann auch mir, mir schon vermutet habe, am nächsten Tag habe ich die Leute wieder getroffen und alles war wieder gut. Ich habe mich auch nicht wirklich über die geärgert. Das ist der eine Typ, über den habe ich mich geärgert, weil der halt angefangen hat, scheiße zu reden. So. Das, das war dann so eine, so eine so eine Kneipenstimmung, so ob der Eck, so eine, so eine Eckkneipenstammtischstimmung, auf sowas stehe ich eh nicht. Es war halt abends draußen äh, in, in der Raucherrunde. Man hat zwar kein Bierchen in der Hand gehabt, aber die haben sich alle so benommen, als hätten sie ein Bierchen in der Hand. Und äh, war ja auch wirklich lustig und der derbe Humor hat mir gut getan. Die schmutzigen Witze, aber irgendwann ist das Ganze umgekippt und dann hat's mich genervt. Und das Blöde ist vor allem, ich bin es nicht mehr gewohnt, passiv zu rauchen. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer gut konnte, weil ich als ehemaliger Raucher, ähm, sagen wir mal so, den, den, den ersten Passivzug, also einfach daneben sitzen und einatmen, den, den genieße ich auch. So blöde das klingt, die meisten äh, ehemaligen Raucher können das ja nicht. Das habe ich aber in den ersten Jahren, als ich das Rauchen aufgegeben habe, auch nicht gekonnt. Ich glaube, ich habe das auch erzählt, wie es dazu kam. Oder falls nicht, muss ich mir das mal bei der Gelegenheit, wenn ich, über, wenn ich mal wieder in Italien, in der Toskana bin, dann werde ich darüber reden. Aber ich glaube, ich habe es erzählt. Ähm, ja. Aber dann doch bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde oder so da zu sitzen, draußen in der Kälte. Und ich hatte meine äh, schicken Pölsterchen nicht dabei. Diese, diese Thermositzfaltkissen, auf denen ich hier gerade in der Bank in diesem wunderschönen Heilwald heißt in diesem Park sitze. Das ist ein Wald, ein Stadtwald. Ich glaube, er heißt Heilwald oder Kurwald oder irgend sowas. Ganz schön hier. Und gerade zwar nicht super sonnig, aber doch, doch angenehm. Und, äh, zu, äh, und warm genug, dass ich äh, zu warm angezogen bin. Macht aber nichts. Naja, und ich saß dann da draußen und es wurde irgendwie immer kälter und ähm, als ich wieder rein bin, ich habe dann nachts echtes Husten angefangen, ich habe richtig Halsschmerzen gehabt, ich habe das gemerkt, scheiße, und am nächsten Tag habe ich auch noch meine Inhalation verpasst, weil ich so dusselig war, den Termin verpasst, haben heute früh ganz schnell hin, dann hocken sie alle im Inhalatorium und an ihren Schläuchen. Und inhalieren dann eine, eine Lösung, eine Salzlösung. Schnauf, Schnauf und Spuck und Röchel. Aber am Abend vorher noch schön draußen <lacht> eine Kippe hängen. Ja, 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 ja. Nein, 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 solche Dinge muss, muss, habe ich ja auch begriffen, soll man, also habe ich nicht nur gelernt, sondern weiß ich auch schon länger, man soll bitte nicht Krebspatienten Schuldzuweisungen geben. Das ist gerade bei Lungenkrebspatienten oder Kehlkopfkrebspatienten, also Leuten, die äh, bei dem das durchs Rauchen entstanden ist, eh äh, ganz schlimm für die dieses, dieses Gefühl, ich bin da selber schuld daran. Das ist dieses Schuldgefühl, diese Schuldsurvising, die man dann auch noch von anderen Leuten bekommt, die macht einem das Leben wirklich zur Hölle. Krebs zu haben ist schon schlimm. Und dieses Gefühl, was habe ich getan? In Nierenzellkarzinom zum Beispiel, da hast du nichts für getan. Nichts für nichts gegen. Der, der ist einfach da, das ist da. Es gibt nichts, was du äh, in deinem Lebens... Stil vorher gemacht hast, dass das ausgelöst hat und damit musst du auch erstmal klarkommen. Nein, du hast nichts falsch gemacht, du hast das einfach. Beim äh, Krebs, das durch Rauchen verursacht wird, ist das was anderes und damit musst du auch klarkommen. Du hast was falsch gemacht und jetzt hast du die Rechnung und äh, das dann auch noch vorgeworfen zu bekommen von anderen, egal ob es andere Krebspatienten oder, oder nicht äh, Betroffene sind, das ist einfach scheiße. Das ist richtig scheiße und das sollte man einfach nicht machen. Das ist Kacke und ähm, ja. Also, solltet ihr ähm, in euren Bekannten oder Familien oder Freundeskreisen solche Fälle haben, verzichtet bitte einfach darauf, denen zu sagen: Wenn was, Du hast doch Krebs, warum rauchst denn du jetzt auch noch? Ganz häufig ist, das, ist die eine Zigarette, die sich dann ein ehemaliger Kettenraucher noch so am Tag gönnt. Manchmal ist es nicht mal eine ganze Zigarette, sondern einfach nur dieser Zug an der Zigarette, das Einzige, was den noch nervlich äh, aufrecht hält. Weil das ist halt nun mal so beim Rauchen. Das ist, die, die, das ist, das ist ein Beruhigungsmittel, so ungesund es ist. Aber äh, wenn, wenn du Krebs hast und gerade durch alle Ämter rennen musst, um, was weiß ich, Krankengeld zu beantragen oder Rehab beantragen von Kreti zu Bleti rennen muss den ganzen Stress, der gibt es und eben die Krankheit noch dazu und die, dazu die, 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 die Belastung vielleicht durch eine Chemotherapie oder eine schlimme Operation, was weiß ich, der fehlten Lungenflügel und das, solche, solche Spassekünste alles und dann kannst du irgendwann nicht mehr und dann holst und dann ziehst du an einer Zigarette, hast vielleicht schon seit der OP vor zwei Monaten nicht mehr geraucht und dann diese eine Zigarette. Mein Gott, gönnt sie den armen Leuten. Kommt jetzt nicht auf die Idee, denen noch irgendwelche Sprüche zu drücken. Das ist alles schon scheiße genug. Das braucht niemand. So. Ja. Inhalatorium. Inhalatorium. Was... Das, was ist denn eigentlich der Unterschied zur, äh, zur letzten Reha? Zum Beispiel, das ist sowas wie das Inhalatorium in der letzten Reha in Bad Wildungen. Hier, äh, hier Bad Lippspringe, Bad Lippenbär, Bad Lippenbremse. Ja, äh... Bad Lippenbremse. Da, äh, hab ich, äh, Lippenbremse, das ist wenn man... Habe ich das jetzt schon mal gemacht oder nicht? Ich weiß gar nicht, weil ich ein paar Aufnahmen äh, in den Giftschrank gepackt habe, weil die so ähnlich waren wie die neulich und äh, ich da jetzt gar nicht wieder wieder mit anfangen wollte. Lippenbremse, das ist beim Ausatmen. Also man lernt hier ja auch Atemtechniken. Das hatten wir beim letzten Mal auch nicht, aber das war eine rein onkologische Reha. Da waren viele äh, Prostatakrebspatienten, da waren äh, Blasenpatienten und Nierenkrebspatienten. Also Das waren, war nicht so weit gefächert. Und hier sind sehr viele Lungenkrebspatienten oder Patienten, die wie ich keinen Lungenkrebs haben, aber an der Lunge operiert worden sind, denen ein Stück über mir, ein Stück von der Lunge einfach fehlt und die deswegen, ähm Atemübungen, Atemgymnastik und solche Sachen brauchen und Inhalierungen brauchen, obwohl das bei mir echt im Vergleich, im Vergleich noch wirklich sehr gut geht. Und ja, habe wirklich merkt, ich habe doch sehr viel mehr dafür gemacht in der ganzen Zeit, als mir das jetzt wirklich bewusst war. Ich dachte immer, ich mache zu wenig, ich mache zu wenig, müsste meine Atemübungen machen. Doch, so schlecht geht das gar nicht mit dem Schnaufen und dem holen. Also ähm, könnte, könnte alles schlimmer sein. Ja... Ähm, also das gab es damals schon mal nicht. Das gibt es jetzt hier, das Inhalieren. Auch die Atemübungen sind hier äh, dazu. Es, waren, es sind auch hier einige andere Sachen, die äh, dazu kommen. Sehr viel mehr Sport. Das war ja damals eine Reha, die für Leute angesetzt äh, wurde, die frisch aus der OP kamen. Und hatten, äh, das waren Gab es einen Partner äh, Partner Reha Klinik, die war äh, eine Straßenecke weiter. Und da waren die Leute, die eine Aufbaureha hatten, die schon äh, die da, da durfte Sport gemacht werden. Da gab es Geräte und so weiter. Die durften sich bewegen, aber wir durften uns damals eigentlich kaum bewegen. Also waren zum Beispiel Sportübungen, äh, ganz, ganz zahm, das waren das waren so Koordinationsübungen, wo wir auf den Stühlen saßen dabei und hier geht schon ganz anders der Sache, hier Gerätetraining, das ist Fitnessstudio, also dieselben Geräte wie im Fitnessstudio, das tut mir sehr gut, dass ich da wieder reingekommen bin, gerade in diese Geräte, ganz klein angefangen, 5 Kilo auf die Gewichte und dann äh, die verschiedenen Bewegungen, da kommst du ja auch erstmal albern vor, und dann steigert sich das so langsam, so über die drei Wochen. Oder ähm, ja, Schulter-Arm-Gymnastik. Ganz wichtig, wenn du äh, hier an, an der Lunge operiert bist, dann ist der Schnitt quer über den Brustkorn. Da fängst du dann irgendwann an, die Arme und Schultern nicht mehr richtig zu bewegen. Das habe ich im Sommer gemerkt. Ich konnte auf einmal keinen Rucksack mehr tragen, weil mir das auf den Schultern unglaublich wehgetan hat. Ich konnte keine Koffer mehr heben. Ich war äh, im Sommer ja äh, ein paar Mal mit der Bahn unterwegs, da einmal zur Hochzeit meiner Schwester und dann später zu meinen Eltern. Ich hatte richtig massive Probleme am Bahnhof, meinen Koffer irgendwo hinzutragen. Und wenn es nur irgendwo ein paar Stufen hoch war, das ging nicht. Ich, ich hatte, Da war nichts mehr dran. In den Armen keine Kraft mehr. Richtig ein Riesenproblem. Jetzt ist das alles wieder so ein bisschen, fängt zumindest wieder an. Also ich, ich könnte, äh, muss es weitermachen, Reha-Sport so weiter, äh, wenn ich in Köln bin. Aber ich kann mich jetzt wieder bewegen. Ich habe jetzt wirklich gerade wieder Bewegung. Ich habe jetzt äh, gestern äh, dann auch endlich Yoga machen können. Das ging ja wegen dem Fuß leider nicht. Ich habe mich sehr, sehr gewurmt. Und dann habe ich den Arzt nicht zu fassen bekommen in der Woche zuvor, da hätte ich schon vielleicht mitmachen können und das, das war alles schwierig, aber gestern endlich wieder Yoga gemacht und klatsch, nass geschwitzt danach. Also ich schwitze ja sowieso schon recht viel. Schon einfach durch, weil weil krank und weil dick und weil unsportlich und alles Mögliche und weil Sommer war und wenn im Winter zu warm angezogen und natürlich hier auch die ganzen Übungen und Sport und alles Mögliche schwitze ich viel. Aber nach dieser halben Stunde Yoga war ich so klatschnass geschwitzt wie noch in, äh, durch nichts in diesen drei Wochen zuvor. Und es hat sich so verdammt gut angefühlt. Es war einfach gut, Verd Verdammt war das gut. Es war eine Anstrengung, aber es war eine sanfte Anstrengung. Eine sanfte Yoga-Anstrengung. Keine hektische Anstrengung, keine kein Kraftakt, sondern... Äh alles sanft und fließend und vorsichtig und die ganzen Übungen, die ganzen Stellungen und Positionen, die ich alle irgendwie kannte, weil ich sehr früher viel gemacht habe. Ich war ja ganz lang beim Yoga und habe auch da wirklich ganz klein anfangen müssen, dick und unbeweglich, wie ich war, bis ich mal Sachen wie Zehen berühren konnte und so. Da ist ein Jahr vergangen damals, bevor ich zuerst mal... Äh, meine Zehen in den verschiedenen Positionen berühren konnte, wo andere, da will man gar nicht nach links und rechts schauen. Ich bin dann vielleicht am Anfang ein bisschen über meine Knie rausgekommen, dann so bis zu den bisschen bis zu den Knöcheln, bis zu den Zehen und das alles so in einem großen Zeitraum von bestimmt fast einem Jahr damals. Das ist jetzt auch schon so lange her. Und der herabschauende Hund. Das ist, wenn man vorne die Hände auf die Matte, hinten die Füße, die Fersen nach unten und den Arsch dann hochstrecken, also quasi so ein, wie so ein Zelt macht. Beine durchstrecken, Arme durchstrecken, Rücken durchstrecken. Wenn man das kann, ist, wirklich, ist, ist, ist man wie ein Dreieck. Das habe ich früher gekonnt. Hat auch lange gedauert, bis ich das richtig gut gekonnt habe. Aber ich wusste vor allem noch vom Yoga damals, und das war jetzt auch gerade sehr schön, das äh, zu merken, ich wusste noch, was ich machen muss. Ich wusste noch genau, wie ich die Bewegung äh, machen muss, damit sie klappt. Ich, es ist halt nur, dass ich es weiß, hat äh, in dem Moment nicht so viel gebracht, weil mein Körper, das halt. ist halt, ja schön, dass du das weißt. Ich mache das jetzt aber nicht. Da äh, Mein Körper hatte andere Vorstellungen gehabt, der ist halt dann doch noch nicht so beweglich äh, jetzt. Aber, aber, aber trotzdem, es war alles im Ansatz schon wieder da und es war gut. Und natürlich solche äh, äh, Positionen wie, was äh, heißt das, Baum, glaube ich, also äh, Gleichgewichtssachen, wo man auf einem Bein stehen muss. Hoffnungslos gerade, komplett hoffnungslos, auf einem Bein zu stehen. <lacht> ah gehe gar nicht. Immer immer so Finger an die Wand, Finger an die Wand, Finger an die Wand, um Gleichgewicht zu halten. Eieiei, Gleichgewicht ist halt bei mir gerade nicht. Ich kann ja, ich konnte ja bis jetzt zum Schluss nicht mal äh, im Stehen trinken, ohne nach hinten umzukippen. Ich, ich, ich stehe da, setze eine Flasche oder ein Glas an, lege den Nacken zurück und kipp nach hinten um, weil mein Gleichgewichtssinn so lausig ist momentan. Das ist echt schlimm. Und das heißt auch jetzt was, was ich hier gut trainiert habe, die Gleichgewichtsübungen das ist gut und das ist äh, auch auch anstrengend und schlaucht auch, weil es sind so Übungen, wo man dann irgendwann, wenn man die zu lange macht, fast schon wieder einen Drehwurm bekommt, aber äh, die, die inneren Gleichgewichtsorgane, die stellen sich langsam wieder ein und es geht schon viel besser, das ist eine der schnellsten ähm, Fortschritte. Was auch ganz toll ist, sind die Handübungen. Ich glaube, ich habe ganz viel davon schon erzählt, aber ich muss es einfach alles nochmal erzählen. Ich möchte das rekapitulieren, weil, das, weil mich das total beschäftigt. Und das, das muss ja auch mal. Äh, es ist ja ein Reha-Podcast, dann, dann, dann muss, ich, muss ich ja erzählen, was mache ich eigentlich in der Reha. Ganz toll. Ich mache jetzt ein bisschen lauter als. Das soll. Das sind äh, Massagekugeln. Vielleicht kennt ihr noch die Qigong-Kugeln. Ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, aber ich sag's, äh, wie gesagt, ähm, die, diese Metallkugeln, die man so in der Hand in, so palmiert, so hin und her bewegt im Kreis, die sollen sich nicht bewegen, stoßen aber meistens zusammen und dann klingeln die. Und dieses Klingeln ist nervig. Und hier kriegt man die aus Plastik mit einem äh, Magnetkern und außen kleinen mit, äh, Spitzen drauf, so Plastikspitzen. Die Spitzen sind gut, im Gegensatz zu den Qigong-Kugeln, die glatt sind, denn die Spitzen massieren auch die Hände und die Nerven in den Händen. Also, das, ähm, das trainiert die, die Fingerfertigkeit, die Feinmotorik der Finger, die Geschicklichkeit, aber eben auch massiert die Hände und die Nerven. Und die Finger sind mittlerweile wirklich pelzig und taub die meiste Zeit. Das ist äh, ganz häufig so. Das ist gerade. Also, also ganz schlimm ist das bei Leuten, die Chemotherapie machen und ich habe ja mit der Immuntherapie da echt noch Glück, aber es ist auch wirklich echt höchste Zeit gewesen, dass da mal was passiert und das passiert hier alles und das ist toll. Also Ergotherapie ist gerade ganz groß bei mir angeschrieben, liebe Claudia. Ich meine, ich wusste schon vorher, dass du mit einer, meine liebe Schwester, dass du äh, tolle Sachen in der Ergotherapie machst. Aber jetzt weiß ich erstmal aus eigener Erfahrung, was für tolle Sachen die Ergotherapie leisten kann. Das ist nochmal anders, als das äh, zu wissen, das selber zu erfahren. Ähm, auch ganz toll, die Rapswanne. Habe ich davon schon erzählt? Super. Rapssamen in einer großen Schüssel, so, so groß, dass man beide Hände... Ähm, bequem reinstecken kann und drin versenken kann. So dunkle, schwarze Rapsamen. Ähm, aufgeheizt, diese, diese, diese Wanne hat unten so, eine, so ein Heizaggregat drunter, das heißt, es sind warme, warme Rapsamen, in denen taucht man seine Hände ein und bewegt die hin und her, man spreizt die Finger, man balzt sie zu Fäusten, man verreibt... Man reibt diese Samen zwischen den Fingerspitzen oder, oder es ist also auch, oder man wäscht sich regelrecht die äh, äh, ich bin Kabel gekommen oder man wäscht, wäscht sich die Hände damit und reibt das. Und das kann man zu Hause auch ganz, ganz einfach selber machen. Braucht man, auch, braucht man auch keine Wanne, muss man irgendwo hinstellen können, muss man Platz für haben. Der ist bei mir ganz schlecht, sondern ein Kopfkissenbezug reicht da auch schon. Und den, die Rapsamen äh, man sich im ähm, im Reformhaus oder im Internet oder so, kann das in der Mikrowelle warm machen und äh, dann taucht man da die Hände rein und bewegt die und das, das äh, ist auch gut für die Durchblutung der Hände, das äh, ist gut für die Nerven, das pflegt die Hände vor allem, macht sie weich und geschmeidig. Äh, ist ganz toll, also gerade wenn man die, diese ganze Handdesinfiziererei der letzten Jahre, dass man schnell unglaublich raue Hände, da ist Raps, äh, so ein Rapsbad wirklich sehr gut dafür, weil auch das, das, das Rapsöl, das in den Samen ist, das pflegt die Hände. Sehr gut, ähnlich gut, <lacht> ganz toll. Ein Honig-Zucker-Peeling, sowas hat mir Tanja auch schon mal empfohlen mit Öl. Ganz toll, sanfte Hände, wenn man die mit äh, Honig und Zucker einreibt und dann äh, was so gemacht hat. Macht Am Schluss butterweiche, samtweiche Hände, Uah. Bekannter von mir kann Schrauben mit seinen Fingern eindrehen. Habe ich das schon erzählt? Ich habe das alles, glaube ich, schon erzählt. Also für den wäre äh, das berufsschädigend, wenn der äh, berufsschädigend, jobschädigend, wenn der solche samtweichen honig zucker hätte. Aber allen anderen empfehle ich das, mach das mal, einfach mal einen, äh, so, 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 so ein Teelöffel oder ein Esslöffel Honig den Händen verstrahlen und dann so zwei Teelöffel Zucker drauf auf die Handfläche und dann schön verreiben. Handflächen, Handrücken zwischen den Fingern. Richtig reiben, reiben, reiben. Das ist ein Peeling. Das ist ein reines Peeling. Ihr könnt auch braunen Zucker nehmen. Der ist gröber. Der weiße tut es aber ganz genauso. Und Honig, das kann streichfester oder flüssiger sein. Das kann der, der billigste von den billigen sein, Die weil Honig ist ja schon teuer. Dann kauft doch den ganz, ganz, ganz billigen ähm, oder macht es wie ich, klaut es euch hier in der, aus, auf vom Frühstücksbuffet, die kleinen Döschen. <lacht> ähm, oder ähm, wenn ihr keine trockene Haut habt, dann könnt ihr auch Salz nehmen, Meersalz. Bei trockener Haut soll man das nicht nehmen, weil Meersalz trocknet die Haut aus. Aber äh, das ist halt noch wirkungsvoller. Aber ansonsten nehmt Zucker, ne? hat man alles zu Hause da. Ganz tolle Wirkung. Macht man dann eine Weile und wäscht sich das einfach ab. Musst du auch keine Seife oder so nehmen, dass das lässt sich alles abwaschen. Vorsicht unter der Dusche. Flüssiger Honig äh, ist sehr rutschig. Da kann man dann mal schnell ausrutschen. Sonst ist das ja auch gutes Peeling für die Haut und äh, oder auch für die Haare. dann nimmt man aber eher Öl. Dann, ähm, das hat, hat mir Tanja empfohlen. Ganz einfach Öl, Olivenöl oder äh, Kokosöl soll auch ganz gute... Honig hat ja auch desinfizierende oder, oder also hat. Was, was hat Honig? Honig hat irgendeine eine Wirkung. Honig hat irgendeine. Nicht desinfizierende, sondern eine. Rabimmel, Rabum-Wirkung. Weiß ich nicht. Und das soll Kokosöl angeblich auch haben. Nein? ja, ja nun. Ja, ja, ebenso. So. Was, was ist noch an dieser Reha? Äh, besonders? Ich habe jetzt in dieser Woche endlich mal angefangen, mich mit den Leuten anzufreunden. Also sonst waren ja immer die Gespräche auf dem Esstisch doch eher beschränkt, weil diese alte Altherrenriege damals, den hättest du dich nur über Fußball reden können, was langweilig. Und hier gibt's es eben, äh, das ist dann doch eine gemischtere Gesellschaft. Und jetzt äh, hat man so seine Buddies die man immer wieder auf dem Flur trifft und dann wird rum kann man rumalbern und quaken. Es ist ein bisschen wie auch so ein Arbeitsalltag. Man hat so seine Termine, man trifft sich dann auch mit den Kollegen auf einen Schnack auf dem Flur oder mal über einen Kaffee. Und äh, ja, es ist, ist doch ganz schön geworden. Ähm, das war es noch so. Ich muss mal überlegen, ob ich noch irgendwas Bemerkenswertes aus dieser Reha äh, mitzunehmen habe. Eine Waschmaschine für die ganze Klinik und ein Wäschetrockner. Und das ist auch noch da, da sind auch noch Tricks dabei, wie die, wie die zu funktionieren haben. Und für drei Wochen Klamotten mitzunehmen, das ist halt dann doch viel, vor allem wenn man viel schwitzt. Ich hätte jetzt heute nochmal äh, für... Die T-Shirts hätten jetzt gerade mal noch so wahrscheinlich nicht bis Dienstag gereicht, das habe ich jetzt heute mal eine Waschladung voll gemacht. Lästig, aber hilft ja nichts. Sonst, sonst stinke ich dann. Und äh, will, stinken stinken will ich nicht. Nämlich jetzt, auch wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke winke. Und goodbye. Oder äh, jetzt, jetzt sitzen ja wieder Leute an meinem Tisch, ganz viele, und die sind wirklich nett und lustig und äh, dem will man ja auch nichts vorstinken. Also habe ich Wäsche gewaschen. Jawohl. Und äh, morgen ist am Wochenende und dann gehe ich vielleicht äh, nach Paderborn. Vielleicht leihe ich mir auch ein Fahrrad und fahre die 9 Kilometer nach Paderborn. Denn jetzt kann ich ja wieder. Der Fuß ist bereit dafür. Also, wer weiß, was noch passiert. So. Und das ist jetzt auch mein Stichwort. Ah, mein Kind wird immer platter auf dieser Bank, trotz weichen, äh, äh, wärmenden Untergrund. Und ich muss mich mal wieder ein bisschen bewegen. Und was haben wir denn? Hm, Zeit für eine Tasse Kaffee. Abendessen ist noch nicht so, wie ich mich an diesen, diese Essenszeiten gewöhnt habe. Das ist pervers morgens um, um halb acht stehe ich dann schon unten vor dem, mit, dem, mit dem Rest des hungrigen Volkes, um mich dann da am, am Frühstücksbuffet äh, zu verlustieren. Um halb acht zu frühstücken ist für mich eine perverse, unnatürliche Zeit. Also acht Uhr, ist gerade so das höchste der Gefühle bislang gewesen, dass ich da dann schon mal einen Kaffee... Also Kaffee geht auch früher. Kaffee ja, bitte, sobald ich wach bin. Aber Essen das, äh, normalerweise kriege ich so, so gegen elf Hunger. Das, das geht gar nicht. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich auf halb acht geeicht. Mittagessen halb zwölf. Häufig einfach schon deshalb, weil ich um, um halb eins schon wieder den nächsten Termin habe. Dann das kann man sagen, ja, zwischen halb zwölf und eins gibt es Mittagessen. Dann denkt man sich, ja, dann gehe ich erst so um zwölf runter, dann ist da auch nicht so eine lange Schlange am Salatbuffet oder dann ist nicht so ein Gedränge. Ja, aber dann ja, gut, aber um, um, halb eins muss ich ja schon wieder bei der Atemgymnastik oder, äh, der Physiotherapie oder beim, auf dem Hydrojet liegen oder was auch immer. Also gehst du dann doch um halb, gehst du schauen um halb eins, dann hast du irgendwann auch um, 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 halb zwölf, dann hast du irgendwann um halb zwölf auch Hunger. Und dann Abendessen abend. Abendessen. Das nennt sich Abend. 17.30 Uhr ist nicht Abend. Selbst wenn es draußen schon dunkel ist, wie es jetzt ist, 17.30 Uhr immer noch nicht Abend. Aber trotzdem hast du Hunger und dann willst du dein Abendbrot. Denn das ist das. Äh, Abendbrot gibt es auch ohne Abendbrot. Also ich bin ja eh ein Abendbrotesser. Ich brauche abends nichts Warmes, Verstehe ich auch nicht. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Ehrlich, nicht verstehe dieses, ich muss zweimal am Tag was Warmes essen. Das hört, hört man auch gerne von Leuten, die selber nicht kochen. Danke, ja, super, also, herzlichen Glückwunsch. Äh, äh, gut, es gibt auch viele Leute, die wirklich selber kochen. Liebe Grüße an Sebastian. Ich, ich äh, verfolge immer äh, gierig mit sapperndem Mund, was du auf äh, die Twitter postest, was du dir gerade wieder schönes brutzelst und köchelst. Das ist... Äh, ich könnte es wahrscheinlich nicht essen, weil ich es nicht vertrag, weil es immer alles so lecker deftig aussieht. Aber äh, ich, ich, wie gesagt, ich kann ich kann mich wochenlang auch von belegten Broten ernähren und mir, mir fehlt absolut nichts. Und deswegen finde ich hier die die belegten Brote abends äh, vollkommen ausreichend. Pff, gutes Butterbrot? Also gutes Brot mit Butter und Käse? Das Fenster, das schmeckt geil. Schmeckt einfach geil. Ich, ich mag das. Ich esse das gerne. Ein gutes Rottenmischbrot mit echter Butter und Käse. Ist lecker, reicht mir vollkommen. Muss ich, muss ich da nicht mehr haben. So. Und da, dahin werde ich mich jetzt so langsam bewegen und vielleicht vorher einen Stopp in der Cafeteria machen, damit, äh, weil der, 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 der Kaffee da unten in der, äh, im Schweißesaal, der, der ist nicht so. Sonst ist alles mehr oder weniger okay. Das Essen ist gut, es ist okay. Also es ist deutlich besser als Krankenhausessen. Es könnte immer besser sein. Die Portionen sind manchmal etwas mickrig. ich gab es Eier in Senfsoße. Es waren sehr kleine Eier, auch nur zwei. Gut, müssen nicht mehr sein. Also harte Eier. Die Senfsoße war auch nicht so reich bemessen, die Kartoffeln waren auch sehr klein und ich glaube auch nur drei und dazu ein, 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 ein Häufchen Rosenkohl, was waren das, nein, nicht Rosenkohl, Quatsch, wie heißt denn das andere Zeug, ähm, auch, auch Grün, ähm, Blumen, nein, ähm, nicht Blumenkohl, sondern das, was so ähnlich aussieht, nur Grün, Br Br Brokkoli, Brokkoli, sofort Wort nicht eingefallen. Das war nicht sehr groß. Und ich war ehrlich froh, dass ich mir äh, eine ordentliche Portion Salat und eine sehr, 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 sehr ordentliche Portion Schokoladenpudding. Manchmal gibt es hier richtig geilen Nachtisch. Und da gab es zum Mittagessen äh, Schokoladenpudding mit, äh, und dann hatte ich mir noch Birnenkompott drunter. Und das war lebensrettend, denn die Eier in Senfsoße, die hätten den hohlen Zahn gefüllt, auch wenn sie noch so lecker geschmeckt haben und äh, ja also so gesehen auch über das Essen kann man natürlich meckern und wir tun es auch immer aber eigentlich sind wir uns alle äh, sehr stark der Tatsache bewusst wir werden hier schon nicht ver wir, wir, wir kriegen hier schon was Gutes zu essen das ist schon okay so ja und genau das möchte ich jetzt glaube ich zum dritten Anlauf das ist der dritte oder der vierte, das ist das vierte Mal. So, da gehe ich jetzt hin und ich habe es immer noch nicht getan. Das war auch, weil ich nicht mehr äh, reden und podcasten, also nein, in in äh, reden und podcasten gleichzeitig will. Das, das, das wäre mein Plan. Nein, ich meine gehen und reden gleichzeitig will, das war, weil, weil das war äh, da in der Rhön schon super schlechte Idee und das wird hier auch nicht besser. So gut ist dann die, die Lunge halt doch nicht. Da fehlt halt nun mal ein Stück und dann da pfeift das auch. Da muss ich jetzt einfach mit leben. Und dementsprechend gibt es äh, in Zukunft keine spazier -G podcasts mehr. Das ähm, ist ein, ein Kind der Vergangenheit. So. Ja, ich will jetzt noch irgendeinen intelligenten Übergang. Das fällt mir aber keiner ein. In dem Sinne wünsche ich äh, euch einen schönen guten Morgen, Abend. Essen Mittagstisch oder was auch immer ihr euch jetzt zu Gemüte führt und wenn ihr das nicht tut, dann ja dann dann, dann kriegt ihr halt nichts zu essen. Das ist so nicht mein Problem. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.